0: At Siete de la mañana en
1: punto. Feliz domingo para todos. Nos levantamos con las noticias, con toda la información más importante de Colombia y el mundo a esta hora. Y arrancamos con una cifra bastante preocupante, son 92 los niños muertos por desnutrición en Colombia, en lo que va corrido del año, según cifras oficiales entregadas por el Instituto Nacional de Salud. David Gallego, buenos días.
2: Silvia, muy buenos días. El país acerca a los 100 menores de 5 años que por diferentes patologías y otros diagnósticos que están relacionados con desnutrición. El Instituto Nacional de Salud anunció que solo en la última semana ocurrieron 8 casos nuevos. Por residencia, los departamentos de La Guajira, Meta, Magdalena, Tolima y Bichada notificaron el 52% de los casos. En el año 2016, en lo que va ocurrido de este año, La Guajira ha tenido 25 casos de niños que han fallecido por desnutrición, Meta 8, Chocó 5 Tolima 5, Bichada 5 y la capital de la república no se queda atrás con 4, 49 casos son de pertenencia étnica 6 casos en afrocolombianos de los 92 casos que han ocurrido en Colombia, el 77% pertenecen al régimen subsidiado, David Gallego Trujillo Blue Radio
1: vez gracias. Siete de la mañana, dos minutos. Seguimos con las noticias, son más de nueve mil las familias damnificadas por la temporada invernal que enfrenta gran parte del país, según el reporte del gobierno nacional. Catalina Vargas.
3: Esta primera temporada de lluvias del año que ha azotado todo el territorio nacional ya ha dejado más de nueve mil familias afectadas y a veintiún muertos principalmente en los municipios de Tadochocó y Guatapé, Antioquia, según lo informado por la Unidad Nacional para la gestión del riesgo de desastres. Hasta el momento se han presentado trescientos 68 eventos, de los cuales 144 corresponden a inundaciones, 104 son deslizamientos, 84 vendavales y otros como crecientes súbitas, tormentas eléctricas y avalanchas han afectado a 239 municipios que hasta el momento se encuentran en riesgo. Además, cabe recordar que para este fin de semana se prevén lluvias ligeras en la sabana de Bogotá y se estiman precipitaciones en Antioquia, Eje Capetero, los Santanderes, Cundinamarca, Boyacá, zonas del Tolima y zonas de montaña del Cauca. También algunas lloviznas o lluvias ligeras en Nari y Huila, pero principalmente el mayor volumen de precipitaciones se presentará en la zona Orinoquía y zona Pacífica, por lo que se recomienda tener en cuenta las medidas de prevención de cada municipio. Catalina Vargas,
1: Blue Radio. Catalina, gracias. Las autoridades están adoptando medidas para evitar desmanes durante el paro campesino anunciado para mañana lunes, Julietka. Alberto Escalante, alcalde de Tibú, dijo que en este municipio se ha prohibido el parrillero hombre de 10 de la noche a 5 de la mañana y también la circulación de vehículos con cilindros de gas o escombros ante el paro campesino anunciado para este lunes en la zona del Catatumbo.
2: Por
4: ejemplo, eh,
2: como si fueran unas elecciones, el parrillero varón, eh, eh, el trámite tipo 10 de la noche, que no hayan eh, el transporte de escombros, que la polqueta no transiten tarde de la noche... No situaciones sencillas porque aquí estamos trabajando y estamos preparados para eso, que no se presenten desmanes, es todo lo que necesitamos y lo que queremos.
1: Es de resaltar que la gobernación del Norte de Santander también adoptó ciertas medidas para evitar desmanes en medio del paro, como la prohibición de movilizaciones de gran cantidad de personas por diferentes ciudades del departamento. Informó desde Cúcuta, Juliet Cano, Flurray. Siete, cuatro minutos en Caldas. Las autoridades realizan operativos especiales de seguridad para acompañar la minga indígena. Son cerca de 1500 nativos los que se movilizarán en ese departamento. José Fernando Berrío.
4: En las próximas horas empezará la concentración de indígenas en los tres puntos definidos en el departamento de Caldas para la Minga Nacional del lunes 30 de mayo. Según el secretario de Gobierno, Carlos Alberto Piedraíta, 500 hombres de antimotines y un número importante de policía especializada ya está en alerta para la movilización.
2: Y queremos garantizar de que la gente haga su huelga, pero a la vez que también se garantice la movilidad de todos los caldenses a sus sitios de turismo, a sus sitios de movilidad. Y en razón de eso ya tenemos movilizado más de 30 policías en torno nuestro departamento. Igualmente, también tenemos movilización del tema de exigir fiscalía CTI para si llega a haber algún delito en el tema de su de vía pública.
4: Los indígenas de Caldas se suman al movimiento nacional que le reclama al gobierno el cumplimiento de los compromisos pactados durante el paro de 2013. En Caldas, José Fernando Berrío Becerra, Blue Radio.
1: De acuerdo con las autoridades, más de 4.000 uniformados están listos en Boyacá para prevenir cualquier tipo de alteración del orden público con un presunto paro agrario que se tiene organizado para mañana lunes. Gonzalo Jiménez. El coronel Antonio
2: Moreno Miranda, comandante de la Policía Metropolitana de la capital del departamento de Boyacá, afirmó que sus hombres están listos para cualquier emergencia. Según algunos líderes, se tiene programado un paro agrario para este lunes. Coronel Antonio Moreno Miranda, comandante de la Metropolitana de Tunja.
4: Tenemos un componente a nivel nacional, siempre tenemos digamos que un dispositivo atento en el departamento, en el área metropolitana y obviamente con algunas, si tenemos alguna solicitud especial desde el nivel central, a nivel de Bogotá nos estarían apoyando si requerimos a algo más de personal.
2: En Cómbita, Tuta, venta quemada Chiquinquirá y Sogamoso, la policía también tienen a sus hombres en acuartelamiento de primer grado para atender cualquier emergencia. En Tunca, Gonzalo Jiménez, Blue Radio.
1: Siete de la mañana, seis minutos. Les vamos contando en esta mañana de domingo las noticias más importantes con las que nos levantamos hoy en Colombia y, por supuesto, en el mundo. Son dos personas muertas las que dejó un accidente de tránsito en carreteras de Cundinamarca entre los municipios de Choachí y Fome. Que, catalina Vargas, vuelvo con usted. Mucha atención que se presentó un accidente
3: en el municipio de Choachí, esto exactamente en el sector de La Chorrera, vereda La Victoria, que hasta el momento deja dos personas fallecidas y cinco heridos. Capitán Iván Valenzuela, coordinador departamental de bomberos de Cundinamarca.
4: Sobre las 2 y treinta de la tarde se presenta un accidente en la vereda La Victoria, sector La Chorrera, del municipio de Choachí, donde un campero eh, se sale de la vía cayendo a un precipicio y se presentan cinco heridos, dos fallecidos en el lugar, bomberos de Chuachi, Fome que en el lugar, realizando. Eh, realizando rescate del sitio.
3: Además, se presentó un accidente a la altura del municipio de Silvania donde ocurrió el volcamiento de un tracto camión cargado con gravilla, lo que deja a tres personas levemente lesionadas finalmente, según algunas declaraciones del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca la posible causa del accidente es que el conductor del automotor se encontraba en estado de alcoramiento y huyó del lugar
1: Catalina Vargas, Blue Radio Siete de la mañana, siete minutos. Las inundaciones en las principales vías de Cali que se reportaron en las últimas horas son ocasionadas por la cantidad de basura que se tira en los canales de aguas lluvias. Esto de acuerdo con el secretario para la gestión del riesgo de la ciudad, Carlos Aponte. Buenos días.
2: Buenos días, Silvia. La calle Quinta y barrios del sur de la ciudad se vieron afectados por las lluvias. En algunos tramos de la calle Quinta, las alcantarillas alcanzaron su tope convirtiendo las calles en unos verdaderos ríos. Según Rodrigo Zamorano, director para la gestión del riesgo de Cali, esto sucede por la cantidad de basura que se está acumulando en los canales de aguas lluvias y que es arrojada por los ciudadanos. Vamos a seguir con precipitaciones, posiblemente copiosas, con vientos superiores de 10 nudos, por eso las personas como primeros respondientes, lo primero que debemos hacer es no tirar escombros e igualmente aplicar la sanción social para los que de alguna forma tiran colchones o tiran escombros sumideros y canales. El llamado que hace el secretario para la gestión del riesgo es que no se arrojen basuras a los canales de aguas lluvias para evitar emergencias como las que se han presentado en las últimas horas. De otra parte, Cali amanece con 21 grados de temperatura, cielo parcialmente nublado. El aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Palmira operando sin inconvenientes, al igual que la terminal de transportes, donde se desarrolla con normalidad el plan Éxodo. Desde Cali, Carlos Andrés Aponte, Blue Radio.
1: Siete, nueve minutos. El gobernador de Santander le pidió al ministro del Interior apoyo para combatir la minería ilegal en el Magdalena Medio, que se ha convertido en la fuente de financiamiento de los grupos armados ilegales. Verónica Rincón, buenos días. Buenos días, Silvia, desde Barranca
3: Bermeja, donde, estuvo, donde sostuvo una reunión con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el gobernador de Santander, Didier Tavera, le solicitó ayuda para combatir la minería ilegal que se ha aumentado en el Magdalena Medio y que además está generando un impacto ambiental y se ha convertido en la fuente de financiamiento de grupos armados ilegales, trayendo consigo violencia en la zona.
2: En esta reunión pues estamos aquí presentes los directamente interesados, señor ministro, porque necesitamos toda su ayuda con los cráteres que dejan allí, la, la, la devastación que genera la minería ilegal y lo único que trae es violencia. Pues si no combatimos estos grupos armados organizados, este es todos los días la gasolina, todos los días el combustible, la ilegalidad. Así es que esa minería tenemos que acabarla porque...
4: Ese es el combustible y ese es el
2: motor que le permite a esos grupos estar allí en esa presencia.
3: El mandatario también le pidió al ejército la reactivación del batallón que estaba instalado en el sector de Berlín, pues la salida de empresas mineras legales que estaban ubicadas en inmediaciones del páramo de Santurbán se ha incrementado la minería ilegal. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio.
1: Por cuenta de las apuestas ilegales en el departamento del Atlántico, se estarían dejando de recibir más de siete mil millones de pesos que irían destinados al Estado o para que el Estado invierta en el sector salud. Diana Ospino. Miguel Cortés, gerente de la empresa
3: Ganar, operadora de la venta de juegos de azar en el Atlántico, señaló que cerca del 40% de la venta del chance está en el sector ilegal, lo que representa menos aportes para el sistema de salud.
2: En el departamento existe aproximadamente un 40% de la venta todavía está en el sector ilegal. Hablando de recursos para el Estado, podríamos estar hablando más de 7 mil millones de pesos al año. Todo el departamento tenemos presencia de ilegalidad, principalmente en la zona metropolitana, que eso le da a Malambo y algunos sectores de Barranquilla.
3: Pese a que las cifras de lo que se deja de recibir por cuenta del chance ilegal aún es alta, el gerente de ganar señaló que la situación ha venido mejorando y que en la actualidad han logrado que el aporte al sector de salud se incremente en un 15% frente a lo que venían haciendo en años anteriores. En Barranquilla, Diana Ospino,
1: Blue Radio. 53.000 vehículos se han movilizado por las carreteras del departamento durante el puente festivo. Estamos hablando del departamento de Antioquia durante este puente festivo del Corpus Christi. Denise Correa, buenos días. Siete de la mañana, once minutos en segundos. Estamos con usted, Denise, allí en Medellín. Muy buenos días, Medellín amanece con una temperatura de
3: 17 grados centígrados y como usted no lo indica, las autoridades dicen que 53 mil vehículos se han movilizado por las carreteras este puente festivo. En la madrugada de este domingo también se registró la muerte de dos hombres por accidente de tránsito, uno en Santa Fe de Antioquia y otro en Tarazá.
1: Siete, doce minutos, uh, seguimos con las noticias a esta hora. En medio de una discusión entre una docente y la mamá de un estudiante de 15 años, la profesora de una vereda, La Troja, en el municipio de Barallá identificada como Emma María Caviedes, sacó una navaja causándole una herida en el brazo a la joven. Esta historia con Silvia Lorena Artunduaga.
0: De acuerdo con el coronel Henry Bernal, comandante operativo de la policía del Huila, los hechos ocurrieron cuando la educadora, por defenderse de los golpes y las agresiones verbales de la progenitora de la estudiante, le propinó la herida a la joven cuando ésta trató de defender a su madre.
4: Eh, eh, se presenta una riña en, en donde las dos señoras se están agrediendo mutuamente y, y según la información que se tiene... La niña entra a mediar por la mamá. Según la información y según la, 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 la crisis, la niña parece eh, herida con arma blanca, afortunadamente levemente y se realizó el procedimiento con infancia y adolescencia, establecer los derechos de la menor.
0: El incidente que ha sido rechazado entre la comunidad del municipio de Baraya se originó por la publicación que un tercero realizó en la red social Facebook en la cual la menor y la profesora se ofendieron con palabras groseras. En Neiva, Silvia Lorena Artunduaga, Blue Radio.
4: Venezuela en crisis. Que
0: de verdad que es un peligro, aparte de las calles como estaban.
4: Racionamiento eléctrico, escasez de alimentos. Delincuentes, aliados por líderes de la extrema derecha. Se abre Paso un referéndum revocatorio. Blue Radio informa.
1: 7 de la mañana, 13 minutos, en un aparente intento de robo, asesinaron en Caracas al general Félix Velázquez, excomandante de la milicia venezolana. Malena Estupiñán.
0: Buenos días, el general Félix Velázquez, excomandante de la milicia venezolana, fue asesinado de varios disparos en un crimen que la Fiscalía calificó como un robo, pero que el ministro del Interior consideró como un crimen con fines políticos. Velázquez se movilizaba en un vehículo junto a su nieta de cinco años cuando fue interceptado por dos hombres armados a bordo de una moto, quienes le dispararon para robarle su arma de fuego según lo señaló la Fiscalía en un comunicado. El ministro del Interior y Justicia Gustavo González López, por su parte indicó que la primera hipótesis sobre el caso es que la muerte de Velázquez fue un sicariato. El funcionario explicó que las autoridades llegaron a esa conclusión basándose en la calculada ejecución del hecho y la certera actuación de los atacantes que habrían simulado un robo del vehículo. Malena Estupiñán, Blue Radio.
1: 7.14 minutos. Tenemos buenas noticias porque el abrazo de la serpiente, de la serpiente, del director Ciro Guerra fue galardonado como el mejor filme iberoamericano en los premios Ariel de México. María Camila Roa, buenos días.
0: Silvia, buenos días. Fue en la edición número 58 de estos premios que nuestro filme El abrazo de la serpiente recibió el galardón a Mejor Film Iberoamericano. Estos premios fueron entregados por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. La productora de de esta película Cristina Gallego y el actor Miguel Dionisio subieron al escenario del Auditorio Nacional de la Capital Mexicana allí en Ciudad de México para recoger el premio que dedicaron a todo el pueblo colombiano y en especial a la gente del Amazonas. Gallego, la productora agradeció el reconocimiento a México y dijo que este es un país que les inspira y con el que comparten el amor por el arte y el orgullo por su cultura e identidad. Adicionalmente dedicó el premio a las mujeres del mundo del cine, afirmando que no somos muchas, pero por lo que veo en esta, en esta premiación somos muy fuertes recordemos que el abrazo de la serpiente recibió una nominación en la pasada edición de los Oscar y aunque no tuvimos la, eh, como la dicha de llevarnos este premio hoy celebramos en los premios Ariel eh, este galardón al mejor film iberoamericano María Camila Roa Blue Radio Hola bueno, Camila, gracias. 7.16, vale. por supuesto, vamos a esta hora con los deportes. Hoy termina el Giro de Italia, que
1: tiene al colombiano Esteban Chávez como virtual subcampeón. Además, en la Liga Águila quedaron definidos los ocho clasificados. A la siguiente ronda, Pablo Ríos, buenos días.
4: La última etapa del Giro de Italia se corre sobre 163 kilómetros planos entre Cuneo y Turín. El líder y virtual campeón es el local Vincenzo Nibali, que en la fracción de ayer le sacó 52 segundos de diferencia al colombiano Esteban Chávez. El bogotano, sin embargo, se mostró satisfecho con el segundo puesto en la clasificación general.
0: Con el resultado, porque vimos el máximo. Y como siempre he dicho, esto es solo una, una carrera en bicicleta, lo más importante son otras cosas y de nuevo, como siempre, muchas gracias por el apoyo.
4: Con este resultado, el Chavito se convertiría en el tercer colombiano en terminar en el podio de esta dura competencia después de Nairo Quintana y Rigoberto Urán. Y pasando a noticias del fútbol colombiano, quedaron confirmados los ocho clasificados a cuartos de final con su respectivo puesto y esta noche se realizará el sorteo para conocer los enfrentamientos. Los primeros cuatro son Medellín, Atlético Nacional, Millonarios y Santa Fe, mientras que del otro lado se encuentran Junior, Río Negro Águilas, Deportivo Cali y Cortuloá. Pablo Ríos González, Blue Radio. Noticias Contra Reloj, en Blue Radio.
1: 7 de la mañana, 17 minutos. Vamos a rápidamente con las noticias contra reloj. La información en desarrollo. Hasta ahora, el Papa Francisco pidió a las parroquias e iglesias del mundo que no establezcan horarios de apertura al público, sino que mantengan abiertas sus puertas en todo momento. La cifra: hasta 700 inmigrantes pudieron haber muerto esta semana en naufragios de embarcaciones que zarparon de las costas libias, según estimó la agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Y quedamos atentos porque a esta hora los aeropuertos de Cali, Pasto, Mitú, Popayán, Los Cedros y San Vicente se encuentran cerrados por problemas meteorológicos y restricción las operaciones de los aeropuertos de Río Negro, Montería y Quibdó. Todo noticias más, información en bluradio.com y arroba Ya llega en Blue Jeans. Feliz domingo para todos.